0: Siamo collegati con Nuni Burzo, sviluppo formatrice, benvenuta Nuni.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora è un piacere risentirti, stiamo facendo tanta strada insieme e Dani che ci conosciamo ed è bello eh, avere la tua presenza, la presenza di una una donna, di una madre, di un architetto, di una ricercatrice eh, che ha cercato di aiutare se stessa per aiutare gli altri, di una formatrice che si occupa delle famiglie, dei bambini, degli insegnanti, quindi veramente grazie, grazie Nuni per quello che sei, ecco, (ride) benvenuta! Grazie. Allora, allora uh, Nuni, oggi volevo parlare con te di un argomento eh, che eh, un argomento intenso e forse non tanto conosciuto. Parliamo di ADHD. Che è il disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività. Abbiamo detto tanto ma abbiamo detto nulla, cioè nel senso che per chi non conosce appunto cosa siano questi disturbi eh, sembra arabo. Ci sono diversi bambini che poi diventeranno adulti che eh, hanno appunto la DHD. Di cosa si tratta? Eh, come possiamo ehm, dare qualche mh, informazione che possesse di speranza sia per chi ha questo disturbo che per i genitori che sono coinvolti no, con i loro figli? Eh, per poterli aiutare e poter quindi camminare con loro
1: allora, eh, come rifacendoci alla puntata dell'altra volta eh, voglio sottolineare che è una diagnosi anche questa Mm è, è solo una sigla, non identifica neanche la DHD identifica i problemi che può avere una persona, le difficoltà che può avere. Rispetto noi dobbiamo immaginare tutte queste sindromi che hanno una ricaduta nel comportamento e li dobbiamo immaginare come una serie graduale di lievità, cioè si va dal più grave, mm-hmm. partiamo dalla cerebrolesione che coinvolge quindi tanti aspetti a via via più leggero. Dopo la cerebrolesione abbiamo, per esempio, l'autismo, quello gravissimo, quello lieve, quello ad alto funzionamento, dall'alto funzionamento poi si passa all'Asperger, okay? dall'Asperger si passa alla DHD, è proprio una, è come una scala oh, di capito. lievità chiaramente.
0: Mm-hmm. Eh? Sì, sì, sì. Sì, sì,
1: A volte la DHD ha solo uno dei due problemi, per esempio solo l'iperattività, a volte se è più leggero ha il deficit dell'attenzione. Attenzione, non è che tu stai parlando io mi distraggo, è proprio distrarsi da, dagli obiettivi che ti sei prefissa, Okay? Senza mantenere una linea che di per sé è un disturbo molto più lieve rispetto ad altri molto gravi ma per una persona mh, diciamo funzionante e anche fuori diagnosi eh, può essere un problema veramente serio perché sei a un passo dal portare avanti quotidianamente le tue cose e invece Invece sei costantemente a combattere con l'attenzione verso i tuoi obiettivi, Mm anche obiettivi vitali, eh? non necessariamente non so, voglio diventare eh, voglio diventare un medico, però mi distraggo, eccetera. No, proprio eh, anche vitali: Eh, ho un appuntamento: me ne dimentico che Mm non è demenza, (ride) ma me ne dimentico perché eh, altri impegni intanto magari sono sopraggiunti e. Come capita a tutti, ci possiamo dimenticare nella, nel, quando c'è un deficit nell'attenzione, queste dimenticanze sono spesso e non sono dovute a una disfunzione del, non è perché siamo diventati vecchi, è semplicemente perché eh, c'è appunto un deficit nell'attenzione. Sono sindromi che in realtà riguardano moltissime persone, eh, però, essendo qualcosa di vagamente gestibile oppure che noi facciamo rientrare nei comportamenti e non li vediamo nel nel senso che noi non li conosciamo però diciamo esistono e e si fanno sentire nella nostra vita quotidiana per i bambini spesso chi sono i bambini con adhd vengono eh, etichettati con questa diagnosi quei bambini la cui gestione è veramente complessa perché hanno energie spesso scomposte e spesso mal finalizzate e hanno soprattutto l'incapacità anche di fermarsi, di sapersi fermare. Quindi l'auto quindi l'autocontro- l'autocontrollo,
0: quindi mm-hmm. l'autocontrollo.
1: Esatto, esatto, l'autocontrollo.
0: E... Tu parlavi di diagnosi, quindi a volte si può sbagliare, sbagliare la diagnosi no? si fa una diagnosi, poi in realtà magari sì. non, è, non è proprio quello il problema, è il disturbo. A volte si può fare e invece vero. troppo tardi o comunque già quando il, il bambino è già nato adulto eh, sì. quindi la diagnosi è, è importante per capire come muoversi no? per, esatto, è
1: importantissimo è vitale. Anche perché se no penso perché... che
0: la persona, ad esempio, se non riesce come dicevi tu, magari a dimenticare le cose, non riesce a autocontrollarsi, se non capisce il motivo esatto. eh, questo lo fa soffrire ancora di più ma perché mi succede questo? no?
1: esatto il punto è proprio questo se noi non riusciamo a capire che abbiamo un deficit di attenzione oppure abbiamo una, proprio un'iperattività eh, fisica concreta, proprio fisica. rischiamo di cadere ti sentiamo in... male Nuni,
0: ti sentiamo ah, male okay. sì. adesso come mi senti? ora meglio, sì sì ti sentiamo ah, per... meglio?
1: Sì, sì. Okay. e rischiamo di cadere in quelle che sono delle diciamo, mh, mh, caratterizzazioni psicologiche in negativo chiaramente okay? Quanti, ci sono tanti bambini che vengono etichettati per esempio come maleducati non sanno stare alle regole eccetera in realtà hanno proprio un deficit nella loro attenzione un deficit nel controllo fisico del loro corpo mm-hmm. e quindi dobbiamo stare attenti a... Eh, ci sono d'altronde bambini che sono ehm, mal educati, che vengono mal educati, che non, non ha niente a che vedere con, con avere mm-hmm, certo. Ok, perché anche questo c'è. Cioè, noi non do- dobbiamo pensare che tutto sia riconducibile, a un comportamento sfrenato, per esempio, o un comportamento di chi non riesce a stare al banco sia sintomo di maleducazione, ma non dobbiamo neanche pensare... Che tutti quelli che lo fanno abbiano l'ADHD, quindi bisogna sempre avere del discernimento quando noi parliamo di queste cose. Quindi è necessario comunque passare eh, per una piena cognizione di causa. Questo per quanto riguarda i bambini o i ragazzi, eh, c'è un'intera generazione di persone adulte con eh, ADHD o con eh, comportamenti che sono riconducibili. E, e che praticamente hanno avuto una collocazione mm-hmm. del proprio comportamento dal punto di vista psicologico, quindi una stigmatizzazione del comportamento e, e i problemi di ADHD sono soprattutto e principalmente e problemi di non diagnosi e di etichettatura comportamentale per chi dopo un, o siamo oltre una certa età eh, non ha mai avuto a che fare con questo tipo di eh, diciamo, consapevolezza del, eh, della, mh, della difficoltà a cui si va incontro.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Parlo di adulti che eh, vengono magari ripresi al lavoro, ripresi in casa, eh, stigmatizzati in famiglia, stigmatizzati dagli amici e eh, molto spesso dietro questi adulti ci sono proprio dei segni evidenti di ADHD
0: però non lo sa, però la persona
1: non lo sa se non lo se l'ascolto di
0: RWS accendi la speranza stiamo parlando con Unibus sviluppo formatrice l'argomento di oggi è ADHD che è un disturbo eh, da deficit dell'attenzione e iperattività, sono diversi bambini che poi diventeranno adulti che eh, hanno questo disturbo non tutti ne sono consapevoli e anche chi magari ne è consapevole non tutti sanno come poter eh, diciamo vivere la propria vita in maniera più naturale possibile per quanto riguarda il discorso dell'autocontrollo come anche della progettualità no? di arrivare a uno esatto. scopo a raggiungere un obiettivo esatto. e tante altre cose perché ci sono tante altre cose poi sono, poi sono ragazzi e bambini che possiamo dire hanno un'intelligenza abbastanza esatto. eh, diciamo, eh, capiente ci cioè sono delle persone che non hanno una intelligenza inferiore sono persone intelligenti hanno delle, no, no, no. Di, di, delle difficoltà Anzi. in alcuni ambiti e basta Basta. Poi forse sono un po' eh, plusdotati per altri versi.
1: Sì, esatto, certi aspetti, sì. Sì, sì, eh, Daniela. Eh, questo del, um, della DHD non deve farci pensare ai bambini, anzi, noi dobbiamo capire che spesso. Proprio questa iperattività li porta comunque ad avere un accumulo di dati nel cervello notevole e non avendo comunque una progettualità buona neanche per sistemare questi dati vanno un po' alla rinfusa generando altro caos dentro. Quindi cos'è che possiamo fare? Primo riconoscere che c'è questa cosa, questa cosa esiste. Secondo sostenere quelle abilità che fanno sì che questo, diciamo, che questa difficoltà che comporta una, una sindrome di iperattività e di attenzione eh, fa sì che scemi vada scemando, no? vada, si, si assottigli fino a probabilmente anche a scomparire. Eh, cos'è che possiamo fare? Allora, tutto quello che ci eh, diciamo aumenta i nostri livelli di energia scomposta, eh, intanto va comunque regolato. Quindi serve una vita quanto più regolare possibile. Parliamo ai genitori. Eh? Mm-hmm. E esempio, eh, molte persone con deficit di attenzione, di fronte a molti stimoli, avranno molto più deficit di attenzione. Quindi un compito alla volta, possibilmente con strumenti che non eccitano ancora di più la mente, esempio un cellulare, un eh, computer e così via anche, quei giochi, por- anche quei giochi che sì, si fanno ripetitamente al computer assolutamente possono aumentare eh, il deficit dell'attenzione ma anche la ipereccitabilità ecc- e così via quindi una vita sicuramente più equilibrata sotto tutti i punti di vista ai- già questo aiuta una, diciamo, poi ci sono degli aspetti proprio nello sviluppo degli strumenti che noi abbiamo per vivere la nostra diciamo, quotidianità e che possiamo andare ad attenzionare. Che co- di cosa parliamo? A volte l'iperattività può, deter- può venire fuori da un sistema vestibolare che non è ancora maturato e che costringe il corpo ad un movimento perenne. Non dimentichiamo, o perlomeno non so se ne abbiamo parlato negli anni anche precedenti, eh, il nostro sistema vestibolare, se non è maturo, ci costringe o ad una sorta di ipomovimenti, quindi ci muoviamo in modo letargico, oppure può portare proprio ad un eh, bisogno di essere costantemente in movimento. Mm Okay? Quindi contro- andare a controllare il sistema vestibolare, quindi se il nostro senso dell'equilibrio, se è maturo o meno, questo ci può aiutare, perché se non fosse maturo allora io posso pensare ad un programma motorio che mi consenta di farlo maturare, siccome sono cose specifiche chiaramente non ci sono eh, diciamo del, degli esercizi specifici. Però io posso capire che c'è un problema nel sistema vestibolare e andarlo ad aiutare. Come faccio a sapere se ho un problema nel sistema vestibolare? Di solito quando io non riesco a stare fermo, molto probabilmente ho un problema nel sistema vestibolare. È è una cosa molto semplice, eh? è un campanello d'allarme. Se riesco a stare fermo, tranquillo, senza, senza sentire formiche nei pantaloni, bisogno di alzarmi continuamente e così via, bisogno di muovere qualunque parte del mio corpo, se non ho questi disturbi, Eh, magari non lo prendo in considerazione, ma se ci sono, allora è mio dovere andare a controllare se è il mio Quindi sistema. Quindi quando c'è
0: questa necessità no? di muoversi, sì. non, si, non si riesce a resistere a sì. no? questa, questa sì. necessità, allora c'è qualcosa che nel sistema vestibolare deve essere
1: funzionato. Esatto. esatto, tieni conto che quando noi abbiamo un sistema vestibolare perfettamente maturo e anche altri riflessi che sono legati al sistema vestibolare, noi siamo in grado dopo i sei anni di vita, dopo i sei anni, siamo in grado di stare perfettamente fermi anche per minuti, de- decine di minuti, ma anche per ore senza che questo ci generi in noi disagio. Ok, parliamo di disagio. Mm-hmm. Se non è così, una controllatina la darei. Unito. Unito per, ma- per mano al sistema vestibolare abbiamo il sistema propriocettivo. se noi abbiamo una buona proprio cessione, anche lì non abbiamo bisogno di essere perennemente in movimento perché abbiamo una percezione quieta e serena del nostro corpo. Diciamo dello perce-
0: spazio, quindi ne, diciamo attorno a noi in quello che è lo spazio che noi che ricopriamo, no?
1: Cioè, questo, sì, questa percezione
0: è... e, e riguarda il La movimento c- e, c- e il nostro corpo.
1: La propriocezione riguarda il nostro corpo nello spazio in movimento, Mm cioè quando io sono in movimento, quando sto fermo, devo devo avere un'esatta percezione del mio corpo, si chiama propriocezione. Mm Quando questa non è ancora maturata e può maturare chiaramente, quando non è ancora maturata allora io ho bisogno di essere sempre in movimento per eh, percepire bene il mio corpo
0: quindi bisogna stare attenti quando eh, ci sì. sono queste difficoltà e capire se c'è qualcosa che è poco sviluppato quindi andare a, andare a cercare qual è il problema quindi andare eh, in maniera oculata perché
1: a volte forse si va un ah, po' a tentoni esatto, però diciamo che questi sono due indicatori importanti sono, non sono da sottovalutare perché mh, c'è un'altissima percentuale di ADHD che ha proprio un deficit nel, eh, o una immaturità ancora eh, proprio nel sistema proprio propriocettivo e vestibolare e questi due campanelli di allarme spesso a grappolo si portano dietro qualche riflesso eh, primitivo o posturale non ancora integrato capisci, sono tutte cose a grappolo, dobbiamo verificarle queste cose, dobbiamo saperlo, prima di dire eh, una cosa piuttosto che l'altra, noi lo dobbiamo diciamo sapere Eh, e ma
0: per saperlo saperlo, tu hai fatto delle ricerche su te stessa tu hai diciamo hai cercato di ho studiato
1: eh, io vengo da una scuola che è la scuola che ha proprio lavorato da tutta una vita per proprio per i riflessi di sviluppo e la sensorialità eccetera ci sono delle scuole che hanno studiato queste cose oggi per fortuna sono un po' più sdoganate rispetto al passato come informazioni però io ho studiato degli studi sono, è ciò di cui io mi occupo. Io... Sì,
0: però dico tu hai studiato e quindi queste cose sono abbastanza pane quotidiano, però immagina che però ci stai ascoltando...
1: certo, cioè, quindi le
0: hai vissute su te stessa, le hai studiate l'hai poi a livello stesse, scientifico li e certo. quindi ti sei fatta questa esperienza, ma chi ci sta ascoltando certo. che non ha tutto questo, a chi deve rivolgersi per capire se ci sono questi riflessi che sono integrati o meno, che sono più o meno maturi se ci sono delle difficoltà eh, con la percezione del proprio corpo, nel, diciamo nel, nello spazio attorno, eh, attorno allora, a torno. La mia
1: scuola ti dico, la mia scuola di provenienza si chiama INPP e si occupa esattamente di queste cose. E si trova e, su tutto e... il
0: territorio, cioè. In senso,
1: uh... ci siamo, allora, diciamo che ci siamo operatori licenziati, licenziati <ride> che abbiamo licenza e adesso si. Sì, ce ne siamo diciamo un po' di più ecco, mm-hmm. mettiamola in questa maniera sì. però sì siamo sul territorio non solo nazionale ma anche internazionale perché siamo in Australia in America, in Canada, in Spagna come si chiama
0: questa scuola? La ripeti?
1: In INPP che è una sigla che una cron- istituto sì. di Neurofisiologia Psicologica perfetto neurofisiologia psicologica okay.
0: ci lasciamo, eh, non ci risentiremo col nuovo anno e continuiamo a parlare ancora di ADHD perché credo che ancora
1: dobbiamo eh, fare chiarezza sì, è un tema molto molto no, molto vasto e complesso e anche che si insinua veramente in tante pieghe
0: ok grazie alla prossima
1: alla prossima Ciao.